0: Chers zèbres, chers non-zèbres, parlons de rire aujourd'hui et d'intelligence puisque je suis tombé sur une vidéo très intéressante entre Raymond Devos et Monsieur Morel, Monsieur François Morel, qui était sur Canal+, et que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir des, des vidéos sur YouTube. Euh, c'est quelqu'un de, d'extrêmement brillant. Et alors, pourquoi je fais cette, euh, ce podcast Parce que je trouve euh, qu'il y a manière et matière surtout à parler de rire et d'intelligence. J'étais, j'étais en train de regarder cette vidéo ce matin euh, et je me suis dit, tiens, c'est, c'est vraiment intéressant euh, le parallèle que fait François Morel avec euh, Raymond Devos lorsque Raymond Devos parle de malentendu. Et François Morel réplique qu'effectivement, tout l'humour de, de, de Raymond Devos euh, est, est orienté sur le malentendu. Le train pour camp, euh, euh, le fait qu'il, 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 qu'il rentre ensuite dans, dans, dans un rond-point et qu'il ne peut pas en sortir. Euh, il y a d'autres... Euh, le bout. Lorsqu'il dit euh, « Donnez-moi ce bout euh, », vous voulez quel bout euh... <rire> Je ne sais pas si vous connaissez Raymond Devos, mais si vous ne connaissez pas, c'est, c'est vraiment tordant. C'est vraiment quelqu'un à connaître. C'est vraiment un comique... Euh, euh... Qui est vrai humoriste et même artiste de musical qu'il faut absolument connaître, et je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup d'hommage. Et c'est dommage, d'ailleurs. <rire> voilà. Ça, c'est, ça pourrait être du Raymond DeVos, peut-être. Entre l'hommage et dommage. Euh, j'en sais rien, non, je ne suis pas du tout Raymond DeVos, je, je rigole. Mais euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est que justement, lorsqu'on on se penche un petit peu sur Raymond DeVos, et qu'on va au-delà de l'apparence. Parce que lorsque j'étais petit, ce monsieur me faisait peur ce monsieur, ce gros bonhomme qui était sur scène comme ça avec un, gros, un costume bleu euh, qui transpirait tout le temps euh, il, il me faisait peur moi il me faisait peur quand je le quand je voyais à la télévision euh, il, il me faisait peur quand, quand il était encore vivant d'ailleurs il me faisait peur, j'avais énormément peur je ne sais plus, je l'avais vu dans le Grand Échiquier Champs-Élysées ou Sébastien, enfin, ou Carnaval je sais plus trop les, les, les émissions mais il me faisait énormément peur et lorsque... C'est, c'est, c'est ça le problème c'est que on est toujours sur le jugement de l'apparence on est toujours en train de juger les gens suivant leur apparence faut pas se cacher faut pas faut pas être politiquement correct là dessus quoi non euh, effectivement l'apparence compte et il est bien évident que si je l'avais connu à la radio et c'est, c'est ça la puissance de la radio c'est faire en sorte que les gens nous écoutent sans même savoir à quoi on ressemble c'est pour ça que toutes ces radios qui sont filmées euh, font perdre un petit peu l'âme de, le, de, de la radio. Je suis en train de m'égarer, donc je vais revenir à mon sujet. Euh, si je l'avais euh, connu euh, à la radio, je pense que j'aurais été vraiment très intéressé. Parce que... Bon, peut-être que j'étais trop petit pour comprendre aussi, je ne sais pas trop, mais euh, si, si vous voulez euh, découvrir Raymond Devos, l'apparence, il faut écouter les mots, parce que c'est quand même assez, assez incroyable. Euh, les sketchs qu'il y a de... Euh, qui existent de Raymond Devos sont vraiment euh, drôles et il euh, y a toujours une petite, euh, petite histoire derrière, une petite morale à, à en tirer. Je reviens à mon sujet sur le rire et l'intelligence, puisque en fait, euh, donc, euh, François Morel parlait de malentendu. Et puis à un moment donné, euh, Raymond De Vos disait que la, le rire était en, en rapport avec euh, l'intelligence et euh, tout ce qui était un peu, un peu cognitif. Ce à quoi euh, François Morel répond euh, qu'il n'est pas d'accord du tout, puisque lui euh, ne se trouve pas euh, euh, plus intelligent euh, que ça. Il ne se trouve pas plus intelligent que ça. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans, dans cette histoire. C'est qu'il euh, ne se trouve pas assez intelligent pour ça. Donc... Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il a un rapport avec l'intelligence qui n'est pas le rapport de l'intelligence que confère euh, à, qui confère à Raymond Devos. Enfin, c- ce n'est pas le même rapport d'intelligence que Raymond Devos euh, a. Ça, veut, ça veut bien dire que l'intelligence n'est pas forcément très très euh, claire dans la tête des gens. Et donc. Si je parle de ça, c'est parce que je suis complètement dans mon sujet sur l'intelligence, sur les zèbres, sur les hauts potentiels, etc. On sait jamais si on est vraiment haut potentiel, on sait jamais si on est vraiment zèbre. J'entends tout le temps les gens dire, oui, tu t'auto-diagnostiques tout seul, euh, euh, fais voir ton QI, fais voir tout. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Euh, le problème, c'est, c'est pas là d'avoir de l'intelligence, d'avoir 125 de QI, quoi que ce soit c'est de comprendre son fonctionnement alors peut-être que vous avez euh, 128 QI euh, moi j'en sais rien hein, très franchement j'en sais rien moi je m'intéresse à tout ça on m'a dit que j'étais zèbre on m'a dit que j'étais au potentiel on m'a dit tout ça et quand j'ai dit on m'a dit c'est pas moi qui m'auto-diagnostique ce sont des 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 psy, des psychologues des coachs euh, qui qui m'ont dit tout ça et j'ai jamais voulu euh, passer le test parce que je, j'ai, j'ai trop peur de la réponse en fait j'ai trop peur qu'on dise mais non t'es, t'es t'es con comme un balai en fait <rire> t'es, t'es con comme une malle et puis euh, voilà et puis tu sers à rien quoi donc euh, pour revenir sur sur l'intelligence et le rire, euh, François Morel euh, disait que le rire c'était plus euh, euh, des situations ou, ou, ou simplement une observation, euh, voilà. Et, et il, il a pas tort, mais je, je pense que il, il parle de, de, du rire euh, de Bergson en fait, euh, Bergson qui a écrit un livre qui s'appelle Le rire que j'avais vu en, en philosophie et et pour lui c'est une mécanique. Pour personne, euh, hein. c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Voilà, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Autrement dit, c'est euh, euh, tout ce qui est euh, tarte à la crème, euh, tout ce qui est euh, visuel. Euh, voilà, c'est plus dans le corps que dans les mots. C'est ce, 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 que, ce que pense euh, euh, François Morel, en fait. Euh, que, que ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à, à ça, justement. Je m'inscris en faux, parce que je crois vraiment qu'il y a un rapport entre l'humour et l'intelligence, entre le rire et, et l'intelligence. Parce que euh, on a toujours dit « Oui, il vaut mieux rire d'une situation plutôt que d'en pleurer. » C'est un lieu commun, mais c'est complètement vrai. Sauf que pour rire d'une situation, il faut prendre du recul sur cette situation, de manière à la mettre dans un sens global, et pour voir soit le ridicule Soit ce qu'on peut en tirer, soit comment être dans la dérision de cette situation, aller plus loin, exagérer et peut-être même euh, changer la situation. Euh, C'est une façon de de voir les choses, non pas au premier degré, mais peut-être au deuxième, au deuxième degré. Et pour voir les choses au deuxième degré, il faut forcément... euh, euh, Je ne vais pas dire être intelligent, ce n'est pas ça le problème, mais il faut forcément... euh, Voir les choses, non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on va les distordre. Euh, quel exemple je, 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 je pourrais donner euh, Je n'ai pas euh, travaillé d'exemple. <rire> c'est, c'est n'importe quoi. Que ce podcast, c'est n'importe quoi parce que c'est, c'est plutôt euh, spontané. Euh, je vais essayer de trouver un exemple le temps que je fasse euh, ce podcast. Mais euh, lorsque vous avez une situation en, en face de vous... Euh, tiens, par exemple, voilà, très bon exemple, Jean Castex. Voilà, Jean Castex, euh, notre premier ministre, nous sommes en 2020, notre premier ministre euh, qui déclare que euh, <rire> vous pourrez aller euh, skier, euh, vous pourrez, pardon, aller à la montagne, mais euh, les remontées mécaniques ne seront pas ouvertes. Bon, il y, y a deux solutions euh, à, à, réso- à réagir à ça. Soit on se dit euh, « Oh non, c'est pas vrai, je ne pourrais pas aller skier ». Euh, si on prend un peu de recul, on peut se dire euh, « Non, mais là, il, il dit n'importe quoi. Il ne comprend pas ce que c'est euh, <rire> de ne pas être privilégié. » Parce qu'eux, euh, ils pourront peut-être partir euh, dans les autres pays puisqu'ils veulent bloquer, les, les, ils veulent bloquer la, la possibilité d'aller dans les pays aussi. Ce <rire> n'est pas trop ce qu'ils veulent. Mais, donc ça, c'est la première prise de recul. La deuxième prise de recul, c'est de voir avec le nombre de bourdes euh, qu'il dit, euh, qu'il peut déclarer à chaque fois euh, qu'il fait une conférence de, de presse ou qu'il prend la parole. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas dire autant de, 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 d'énormité. Euh, sérieusement, il prépare un one-man show, en fait. Il prépare un one-man show. C'est, c'est, euh, il, il, à un moment donné, il va enlever son masque, un petit peu comme dans Scooby-Doo, il va enlever le masque, il va dire « Eh non, eh, genre, en fait, je suis humoriste <rire> !» Voilà, c'est, c'est peut-être ça l'histoire, c'est que c'est un humoriste caché. C'est, c'est, c'est pas possible de, 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 de penser qu'il dit autant de, de, d'énormités sans qu'il y ait un projet derrière. C'est peut-être un, 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 le futur humoriste. Un, moi, moi, en tout cas, moi, moi, je vais le voir. <rire> moi, je vais voir son spectacle parce que euh, c'est, c'est, c'est drôle. C'est pathétiquement drôle, en fait, euh, ce, ce qu'il peut nous, nous raconter. Voilà, euh, bon, en tout cas, c'est, c'est. je vais refermer la parenthèse, puisque l'exemple était, était trouvé, mais euh, je dis pas forcément que je suis humoriste, que je suis drôle, euh, c'est pas ça le problème. Hein, c'est parce que je. Euh, il y a euh, une corrélation, je pense, peut-être pas au cause à effet, hein, pas, pas une causalité, mais une corrélation entre l'humour et l'intelligence. Euh, lorsqu'on entend euh, des proches, lorsqu'on entend euh, Coluche, lorsqu'on entend toutes ces personnes euh, qui ont. Euh, euh, Mis comment dire, fait, fait passer des, 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 des messages. Hein. C'était pas forcément des artistes engagés, puisque des proches disaient euh, Si j'avais euh, le courage de tous ces artistes qui euh, osent dénoncer euh, Pinochet à, 5000, à moins de 5000 km de Santiago, je le ferais. <rire> voilà. C'était une façon pour lui de dire C'est facile d'être un artiste engagé quand on ne craint rien. Euh, voilà. Pour moi, c'est drôle et pour moi, c'est une forme d'intelligence puisqu'il met les choses en perspective. Voilà. Si on pouvait dire que le, l'humour avec l'intelligence était en, en, en corrélation, c'est parce qu'on euh, voit qu'il y a une perspective à mettre. Euh, on, on met les choses en perspective, on met les situations en perspective, on met les déclarations des gens en perspective, on met les, les personnages en perspective par rapport à une situation globale, par rapport à quelque chose de, de, de global dans la vie. C'est là peut-être qu'il y a euh, effectivement une, euh, un rapport entre euh, l'humour et l'intelligence. Euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin puisque ça m'a, ça m'a sauté aux oreilles lorsque François Morel a dit qu'il n'était pas d'accord, qu'il se trouvait pas super intelligent. Moi, je pense au contraire qu'il est assez intelligent. Euh, malheureusement, on a euh, une idée reçue sur ce qu'est l'intelligence. Et le problème de l'intelligence, c'est qu'elle est toujours liée à tout ce qui est logique, mathématique. C'est ça le problème. Euh, d'ailleurs, les tests, la plupart des tests euh, réalisés sont faits aussi sur ce, ce modèle. Vous avez dans des entretiens d'embauche, par exemple, des tests psychotechniques, ce qu'on appelle psychotechniques. Ce, c'est juste des, des problèmes de logique, en fait. Logique de mots, euh, logique de situation, des intrus, euh, euh, des, 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 des formes qui changent, et euh, voir euh, la suite de la forme. Euh, voilà, ce sont des... des des tests comme ça qui montrent votre logique mathématique, mais euh, on a vu qu'il y avait huit formes d'intelligence, je reviendrai là-dessus peut-être sur un autre, un autre podcast, euh, intelligence spatiale, intelligence naturaliste, intelligence des mots, intelligence pour apprendre les langues étrangères, intelligence musicale, enfin plein de comme ça, euh, tout ça pour, pour, pour dire que l'intelligence, ce n'est pas forcément tout ce qui est... Mat- Alors peut-être que lui, en fait, il ne se trouve pas intelligent parce qu'il n'est pas forcément très très bon en mathématiques, euh, pas très bon en, en logique, mais il a quand même ce, ce, ce talent de, ma- de manier les mots, de manier les situations, de mettre les choses en perspective. Si vous connaissez son, son, son travail, je ne parle pas de ses chroniques sur... Euh, Forcément, sur, euh, sur CVS publics Mais euh, lorsque vous voyez ces spectacles ou écoutez ces chroniques euh, qui faisait à l'époque, euh, il y a quelques temps, bah, vous pouvez voir qu'il y a quand même une subtilité. Et la subtilité, c'est forcément euh, en lien avec l'intelligence, puisque l'intelligence, c'est la prise de recul. L'intelligence, c'est la nuance. Et l'intelligence, sans la nuance, je ne pense pas que ça puisse exister c'est pour ça que vous ne devez pas vous trouver moins intelligent que les hommes politiques moins intelligent que les gens euh, de, de, des médias moins intelligent que les gens de la culture euh, parce que vous avez l'impression euh, qu'ils le sont non la plupart ne le sont pas ce n'est pas euh, ce, ce, ce n'est pas un, un gage d'intelligence d'être, euh, d'être euh, au sommet de l'état et c'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, il y, a une, il y a un économiste, politologue et anthropologue qui s'appelle Emmanuel Todd, euh, qui en parle très bien, justement, de tout ça. Quand on me dit, oui, euh, tu parles de politique, tu parles d'économie, tu parles, mais tu ne parles pas de zèbre. Si, justement. Euh, bien sûr, je ne parle pas de, 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 de zèbre à proprement parler ou de potentiel. Euh, comment être au potentiel euh, Comment le trouver euh, euh, Qu'est-ce qu'un zèbre etc. J'en parle pas comme ça, j'en parle pas dans ce sens parce que tout le monde en parle comme ça. Ça m'intéresse pas de redire les mêmes choses. Ce qui est intéressant, c'est de mettre toutes ces choses en perspective, euh, toutes ces découvertes en perspective, tous ces concepts en en perspective. Peut-être que je me plante complètement, mais c'est comme ça que moi je je, je le vois parce que lorsque vous êtes zèbre au potentiel, appelez ça comme vous voulez, euh, et que vous n'êtes pas dans une idéologie euh, parce que vous avez été bouffé et euh, on vous a lavé le cerveau vous pouvez absolument vous dire que vous êtes au potentiel parce que vous voyez la vie différemment. Vous voyez les choses différemment. Vous avez l'impression que vous êtes dans, dans, dans le Truman Show. Quoi. Donc, cette intelligence-là, vous l'avez. On va vous, on va vous traiter de complotiste, euh, voilà, parce que c'est beaucoup plus facile que d'ouvrir le débat. Et imaginez que... Euh, vous ayez euh, envie de faire quelque chose et on vous en empêche parce qu'on va dénoncer ce que vous voulez faire. Bah, vous allez vous défendre. Et vous allez dire non, non, mais c'est un affabulateur, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas faire ça. C'est ça le complotisme en fait, c'est pas, c'est pas dire qu'il y a des gens qui se réunissent secrètement dans des, dans des salles obscures avec des costumes pour dire ah on va, on va voir comment, comment on va les niquer cette, non non ça marche pas comme ça, c'est que tout est disponible sur Internet, sauf que ben bah, elle est au potentiel les zèbres et toutes les personnes qui sont curieuses aussi, pas forcément que les zèbres vont chercher eux-mêmes les informations et puis euh, ils se disent tiens euh, c'est bizarre. Euh, euh, La réunion de Davos où on disait qu'il y avait un nouvel ordre mondial, ça ressemble exactement au discours de Sarkozy quand il disait « Rien ne pourra empêcher le nouvel ordre mondial de prospérer ». Ça aussi, c'est disponible sur Internet. hein. Je ne suis pas complotiste, là. Je prends juste deux sources et euh, je vois qu'il y a une corrélation. Peut-être pas une causalité, mais une corrélation. C'est quoi la différence entre la corrélation et la causalité C'est que la causalité, on est sûr que la cause va induire la conséquence. Et la corrélation, c'est euh, un événement arrive, un même événement arrive en même temps. On a l'impression qu'il y a une causalité, que cet événement a créé cet autre événement. Parfois, il faut dire, en fait, non. C'est qu'il y a un autre événement caché qu'on ignore qui se cache derrière, <rire> pardon, <rire> qu'on ignore, euh, qui, euh, qui empêche de voir qu'il y a une causalité euh, derrière. Et je vous donne un exemple euh, on avait fait des, des études sur, euh, euh, je ne sais plus quelle était euh, la maladie, euh, paludisme, peut-être je ne sais plus trop. Euh, je... bon, en tout cas, c'était, c'était une maladie euh, assez, assez importante euh, qui euh, arrivait euh, en même temps, apparemment, ils avaient fait des, des, des études. Euh, la courbe de l'augmentation de la maladie... Je crois que c'était aux états unis La courbe de l'augmentation de la maladie euh, augmentait en même temps que la vente de glace. La courbe de la maladie augmentait en même temps que la vente de glace. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, ok, donc en fait, comme les deux courbes sont les mêmes, ça veut dire que les glaces augmentent la maladie. Si vous mangez ces glaces, vous allez avoir plus de chances d'avoir, plus de de possibilités d'avoir la maladie. Voilà. Or non. Parce que quand ils ont précisé leur étude, ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les glaces qui induisent la, la maladie, mais c'est la chaleur. Effectivement, plus il fait chaud, plus on va manger des glaces, et plus il fait chaud, plus cette maladie va se développer. Et eh bien c'est exactement ça, la différence entre la causalité et la corrélation. Deux événements qui ont l'air similaires ne sont pas forcément euh, en lien par, une causalité, euh, par la causalité de, de, de l'événement A sur l'événement B, mais qu'il y a une causalité cachée. Il y a une cause cachée. Faites attention ça, c'est très important. Je me suis un petit peu égaré sur le rire et l'intelligence. Euh, j'espère que vous avez euh, compris, en tout cas, ce que j'ai voulu vous, vous transmettre. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, juste en dessous. Et puis, euh, si, euh, si vous avez euh, des précisions euh, sur ce que je viens de dire, mais c'est toujours intéressant. Donc, je vous attends dans les commentaires. Et puis, comme toujours, écoutez ce que je dis. Hein. Écoutez vraiment ce que je dis. Voilà, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, vérifiez par vous-même à la lumière de votre expérience. À bientôt, salut